0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Was hat ein ehemaliger Bundeskanzler mit dem herrschaftlichen Glanz von Fürstenhöfen der frühen Neuzeit zu tun?
1: In den Jahren 1998 und 1999, nach gewonnener Bundestagswahl, posierte Schröder als frisch vereidigter Kanzler demonstrativ mit den Insignien des Erfolgs und des Machtmenschens vor den Kameras. Schröders Insignien waren dabei selbstverständlich nicht wie im 18. und auch noch frühen 19. Jahrhundert Krone, Zepter oder Juwelenbestickte Garderobe, sondern Anzüge der italienischen Luxusmarke Brioni und teure Havanna Zigarren der Marke Corriba. Gerd Schröder konnte sich diese Aura nur leihen, nicht aber selbst produzieren. Denn er ist und bleibt ein Aufsteiger, ein Parvenu, dessen statusanzeigende Kleidung letztlich nur eine mehr oder weniger peinliche Maskerade ist.
0: Oder ein Versuch, deutlich zu machen, dass man dazugehört, zu einer bestimmten sozialen Schicht, zu einer bestimmten Machtelite. Genau das macht den Aufsteiger aus, also jemanden, der versucht, sich in höhere soziale Schichten vorzuarbeiten. Ein Paradebeispiel für einen Aufsteiger ist für unseren Vortragenden Gerhard Schröder. Wie er Luxus und Glanz zur Schau stellt, bei ihm in der Form von Kleidung, das erinnert Matthias Müller an die Aufsteiger der frühen Neuzeit. Matthias Müller ist Kunsthistoriker und in seinem Vortrag erzählt er, wie sich in der frühen Neuzeit, also so im 16., 17., 18. Jahrhundert, Adelsfamilien nach oben hochgearbeitet haben, um noch weitere machtvollere Positionen am Fürstenhof zum Beispiel zu erlangen. Und sie haben das getan, indem sie eben Luxus und Pracht zur Schau gestellt haben, vor allem auch in Form von Bauten. In Wien zum Beispiel, da haben sich verschiedene Adelsfamilien quasi eine Art Wettrennen geleistet, wer jetzt den tollsten Familienpalast in Wien erbauen kann, wer die größte Fassade hat, wer den neuesten, coolsten Architekten irgendwo aus Europa einkaufen kann und wer damit zeigt, ich bin angekommen, ich gehöre dazu. Matthias Müller ist Kunsthistoriker an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Er hat seinen Vortrag, den ihr gleich hört, am 9. Mai 2022 gehalten, und zwar in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität im Rahmen der Vorlesungsreihe Wer will ich sein? Wer darf ich sein?
1: Berechnende Verschwendung, so habe ich meinen Vortrag überschrieben, Luxus und Pracht am Fürstenhof als soziale und künstlerische Norm, nicht nur für Aufsteiger. Das klingt für uns überzeugte, hoffe ich doch wenigstens, Demokraten und Mitglieder einer modernen auf soziale Teilhabe und Chancengerechtigkeit, diese Begriffe kennen wir alle, ausgerichtete Bürgergesellschaft, nicht gerade leicht zu vertragende Begriffe, berechnende Verschwendung oder auch Luxus und Pracht, sie wecken zwiespältige Assoziationen, rufen unweigerlich Vorstellungen von Verschwendung und neureichen Gehabe hervor und entsprechend negativ werden sie daher auch, ich denke, für unsere Gesellschaft zu Recht bis heute ähm, bewertet, vor allen Dingen, wenn es um enorme finanzielle Ausgaben geht, die einzelne Tätigen nur um ihren eigenen Ruhm, ihr eigenes Prestige in einer Gesellschaft zu inszenieren. Und von daher haben wir auch wenig Verständnis, sage ich einmal jetzt pauschal, als moderne bürgerliche Gesellschaft für die enormen finanziellen Aufwendungen vor moderner Fürstenhöfe, und der sich in ihrem Umfeld bewegenden sozialen Aufsteiger. Dass diese Sichtweise, diese negative Sichtweise, diese Skepsis historisch zu hinterfragen ist, wahrscheinlich sogar nicht wirklich so zutrifft, ganz sicher in dieser Zuspitzung nicht zutrifft, und der betriebene luxuriöse Aufwand Teil eines rationalen, auch ökonomisch kalkulierten Werte- und Normensystems war, das möchte ich heute Abend in meinem Vortrag Ihnen anhand vor allen Dingen Dingen der höfischen Architektur aufzeigen. Aber wenn wir nach diesen Werte- und Normensystemen, dem Habitus und den materiellen Symbolen von gesellschaftlichen Aufsteigern im 18. Jahrhundert fragen und dabei auch das dahinterstehende ideelle wie ökonomische System in den Blick nehmen, dann sollten wir doch zumindest am Anfang auch ein paar Minuten darauf verschwenden, einen Blick in unsere Gegenwart, in unsere nicht allzu weit zurückliegende jüngere Vergangenheit werfen. Denn ungeachtet der seit dem späten 18. Jahrhundert eingetretenen politischen Veränderungen und dem Ende vieler europäischer Monarchien oder auch Adelsherrschaften im frühen 20. Jahrhundert, endeten ja viele, besteht das Phänomen des Aufsteigers in gewandelter Form selbstverständlich fort und mit ihm auch das aus der frühen Neuzeit tradierte System des Zusammenwirkens von politischer Macht, ökonomischen Ressourcen und materiellen sowie symbolischen Zeichen. Ein anschauliches Beispiel hierfür lieferte ein deutscher Spitzenpolitiker, der auch aktuell wieder im Fokus der politischen, die medialen Aufmerksamkeit steht, da sein Aufstieg ihn nicht nur für einige Jahre an die Spitze der Bundesrepublik Deutschland, sondern anschließend weiter in eine Spitzenposition der Energiewirtschaft des russischen Staates befördert hat, Gerhard Schröder. In den Jahren 1998 und 1999, nach gewonnener Bundestagswahl, posierte Schröder als frisch vereidigter Kanzler demonstrativ mit den Insignien des Erfolgs- und des Machtmenschens vor den Kameras. Schröders Insignien, waren dabei selbstverständlich nicht, wie im 18. und auch noch frühen 19. Jahrhundert, Krone, Zepter oder Juwelen bestickte Garderobe, sondern Anzüge der italienischen Luxusmarke Brioni und teure Havanna-Zigarren der Marke Corriba. Mit den Brioni-Anzügen hatte sich Schröder ein auch politisch besonders aussagekräftiges Statussymbol gewählt. Denn nach Auffassung von Brioni-Chef Umberto Angeloni formen Brioni-Anzüge erfolgreiche Männer und ihre tatsächliche oder beanspruchte Macht. Ich zitiere Angeloni, Im Telezeitalter ist es wichtig, die eigene Wichtigkeit zu präsentieren. Nur ein gut gekleideter Mensch wird ernst genommen. Zitat Ende. Das hat Umberto Angeloni 1999 im Zuge der Diskussion um Gerhard Schröder geäußert. Und so gehören zu den wichtigsten Kunden der Firma Brioni bis heute die Mitglieder des europäischen Hochadels, Staatschefs, Wirtschaftsbosse und auch Filmstars. In Deutschland stieß Schröders demonstrativ vorgezeigter Status- und Machtgewinn und die Pose des erfolgreichen Aufsteigers der sich aus den Niederungen des Putzfrauenkindes, Sie wissen, damit hat er immer kokettiert, bis zum Kanzler des wirtschaftlich und politisch mächtigsten europäischen Staates emporgearbeitet hatte, unweigerlich auf Kritik. Denn die Evidenz, die Sichtbarkeit persönlichen Staates und Machtgewinns in Form von materiellen Symbolen war zumindest für die politischen Amtsträger seit der Kriegskapitulation von 1945 und der Gründung der demokratisch republikanischen Bundesrepublik Deutschland verpönt, wenn nicht sogar gesellschaftlich geächtet. Doch was genau, wir bleiben noch einen Moment bei Schröder, doch was genau war bei Schröder's Auftritt als Aufsteiger, der damals auf dem Gipfel politischer Macht in Deutschland angelangt war, eigentlich das Problem? Politisch gesehen, das heißt von seiner politischen Aussage her, bestand das Problem nicht nur in dem Umstand, Dass Schröder das teure Produkt eines Luxusmodelabels trug, sondern auch in der Tatsache, dass dieses Luxusmodelabel in erster Linie von solchen Machtmenschen dieser Welt, das heißt dem Hochadel, den amerikanischen, arabischen und asiatischen Staatschefs und auch der industriellen Elite getragen wird, deren Macht die eines deutschen Bundeskanzlers bei weitem übersteigt. Entscheidend für das Problem war daher nicht der Brioni-Anzug als Statussymbol sondern die damit verbundene Aura von persönlicher Exklusivität und Macht, die wiederum weniger durch einen deutschen Bundeskanzler als vielmehr durch die eigentlich bedeutenden Kunden aus dem Hochadel, dem Machtadel und dem Geldadel generiert wird. Mit anderen Worten, Gerd Schröder konnte sich diese Aura nur leihen, nicht aber selbst produzieren, denn er ist und bleibt ein Aufsteiger, ein Parvenu, dessen statusanzeigende Kleidung letztlich nur eine mehr oder weniger peinliche Maskerade ist. Denn die mit der Kleidung assoziierte Macht kann er aus sich selbst heraus oder gar qua Geburt nie erlangen, da sie im Falle eines Bundeskanzlers zum Glück immer nur eine geliehene Macht auf Zeit ist. Damit spiegeln sich in Gerhard Schröder die Normen und die Praxis eines Systems wieder, das eine maßgebliche Ausprägung im sozialen System und der Symbolpolitik der europäischen Fürstenhöfe des 16. bis 18. Jahrhunderts erfahren hat und von Andreas Petscher, dem in Halle lehrenden Historiker, in seiner 2003 erschienenen Dissertation mit der Ökonomie der Ehre charakterisiert wurde. Ökonomie der Ehre. Andreas Petscher hat in seiner Studie das Werte- und Normensystem sowie die politische und soziale Praxis adliger Aufsteiger am Wiener Kaiserhof Karls VI. untersucht. Die hier für das 18. Jahrhundert in dieser Dissertation gemachten Beobachtungen zum Einsatz materieller Ressourcen für die Gewinnung von Ämtern und über die Ämter von Einfluss, Macht und Status gelten im Prinzip aber bereits für die Jahrhunderte davor, sodass ich nochmals, jetzt letztmals bezogen auf Gerhard Schröder, den Altkanzler in Bezug zu einer Aufsteigerfamilie des 16. und 17. Jahrhunderts setzen möchte und ihn gewissermaßen als kleinen Wiedergänger eines Mitglieds der Fuggerfamilie bezeichnen möchte. Denn die Mitglieder der Fugger stiegen im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts dank kaiserlicher Standeserhöhungen von bürgerlichen Kaufleuten zu adligen Reichsgrafen auf, konnten diese Position, anders als Schröder, der ja nur ein auf Zeit verliehenes Regierungsamt besaß, aber auf Lebenszeit bzw. für die Dauer der familiären Existenz der Fugger beanspruchen. Das Ziel der Fugger war offenbar die kaiserliche Belehnung mit der Stadtherrschaft von Augsburg, weshalb sie um 1600 begannen, Augsburg mehr und mehr in eine fürstliche Residenz zu verwandeln, wie Jörg Martin Merz in einem Beitrag von 2006 anschaulich aufzeigen konnte. Das war lange Zeit nicht in der Forschung so gesehen worden. Augsburg als Residenzstadt der Fugger im Blick auf ihren Aufstieg in den Fürstenstand. Der Versuch der Fugger, nicht zuletzt von Octavianus Secundus Fugger, ist ja schon ein klangvoller Name, sich in Augsburg eine Residenz nach höfischem Vorbild zu schaffen und sich als sozialer Aufsteiger durch entsprechende künstlerisch wertvolle Bauten, Brunnenanlagen und Sammlungen, genauso wie durch die kaiserliche Belehnung mit Adelsherrschaften, auf diese Weise Anciennität als Ehrwürdigkeit und Würde zu kaufen, dieser Versuch, der Fugger, imitiert jedoch letztlich nur eine höfische Norm und Praxis beziehungsweise ist sogar in dieses System integriert und gewissermaßen seine bürgerliche Kehrseite, von der ich jetzt auch von diesem System näher handeln möchte. In diesem System, das im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts zu größter Komplexität und Raffinesse entwickelt werden sollte, kommt dem Begriff der Pracht im Sinne der zur Schaustellung von erlesenem äußeren Luxus und herrschaftlichem Glanz eine zentrale Bedeutung zu. Also äußerer Luxus und herrschaftlicher Glanz, auch dieser Brunnen ist so ein Beispiel, im öffentlichen Raum besaßen eine zentrale Bedeutung. Bevor ich Ihnen diese Bedeutung näher erläutere, auch mit historischen Quellen und dann auch mit Beispielen aus der Architektur, möchte ich aber zunächst eine Kritik zitieren, eine Kritik aus der Zeit, aus dem 18. Jahrhundert an dieser Prachtentfaltung, an diesem Wesen höfischer Pracht. Diese Kritik, die Sie jetzt gleich hören werden, scheint zunächst alle unsere modernen Vorurteile gegenüber der Verschwendungssucht, so ist es ja für uns sozusagen zu erkennen oder das ist unsere Meinung, zu bestätigen. Die Verschwendungssucht vormoderner Fürstenhöfe scheint sich in dieser gleich zitierten Kritik zu bestätigen. Diese Kritik äußerte ausgerechnet ein König, nämlich der preußische König Friedrich II., der in seinem aufklärerischen Denken, Ja, durchaus auch das eigene System, in dem er groß geworden war, in Frage zu stellen, wusste, weshalb diese Kritik keineswegs selbstverständlich ist, damals in dieser Zeit auch nicht gewesen ist. Gerade deswegen vermag sie für uns auch manch aufschlussreiches Detail für unser Thema zu bieten, da diese Kritik in der Mitte des 18. Jahrhunderts die religiös-ideelle Überhöhung höfischer Pracht geradezu dekonstruiert dabei gewissermaßen den verbrähmenden Schleier allegorisch-metaphorischer Symbolpolitik wegreißt, um in schonungsloser Offenheit den Blick auf die eigentlichen Triebkräfte und Logiken dieses Systems der Prachtentfaltung an den Fürstenhöfen preiszugeben. Und es waren Legitimation und Absicherung höfischer Macht und auch die Absicherung ökonomischer Ressourcen bis hin eben die ähm, Selbstausbeutung, um diese Macht zu bekommen, aller sozialen und ökonomischen ähm, Ressourcen, die eine Familie besaß, um den politischen Aufstieg aus dem niederen Adel bis ganz nach oben zu schaffen. Friedrich äußert diese Kritik, ich zitiere gleich ein paar wenige Sätze, in seinem berühmten anti Machiavell von 1740. In diesem anti Machiavell, 1740 publiziert, befasst sich der preußische König mit der widersprüchlichen höfischen Repräsentationspraxis seiner Zeit, die einerseits durch möglichst große Prachtentfaltung ein Zeugnis hoher oder sogar höchster herrschaftlicher Würde ablegen wollte und andererseits durch den enormen, auch enormen finanziellen Aufwand an dazu benötigten Mitteln, besonders die kleinen Fürstenhöfe in den wirtschaftlichen Ruin treiben würde. Jetzt zitiere ich Friedrich wörtlich. Sie kennen manche dieser Sätze aus anderen Zusammenhängen, aber jetzt kennen Sie auch den Zusammenhang. Die Mehrzahl dieser kleinen Fürsten namentlich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, richtet sich zugrunde durch die Aufwendungen, zu denen ihr trunkener Größenwahn sie verführt, die in so gar keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen stehen. Die Ehre ihres Hauses hochzuhalten, sinken sie immer tiefer, aus Eitelkeit geraten sie auf den Weg zum Elend und von dort zum Armenhaus. Zitat Ende. Und jetzt kommt noch ein berühmter Satz, der in seiner polemischen Schärfe Eben sehr berühmt geworden ist, noch der allerjüngste Spross einer apanagierten Linie, also einer aufgestiegenen Linie, hält sich in seiner Einbildung für einen kleinen Ludwig XIV. Er baut sein Versailles, küsst seine Maintenant und hält sich seine Armee. Zitat Ende. Friedrichs II., Philippika, diese Kritik, gegen den ökonomischen Aufwand herrschaftlicher Repräsentation gerade an kleinen deutschen Fürstenhöfen ist eine aufgeklärte Entzauberung der sublimierenden höfischen Pracht und auch die Offenlegung ihres ökonomischen Kalküls. Sie kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei dem monierten Verhalten letztlich um die Folgen eines jahrhundertelang tradierten Systems fürstlichen und königlichen Regententums handelte, dessen grundsätzliche Akzeptanz auf Friedrich II. von Preußen selbstverständlich nicht in Frage zu stellen wagte. Seine Kritik ist daher, man muss es so sagen, in gewisser Weise wohlfeil, da er es selbst nicht wagte oder auch vermochte, aus dem kritisierten System auszusteigen, wie es in unseren Tagen durchaus eindrucksvoll die einstigen königlichen Hoheiten von England, Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, taten. Im 18. Jahrhundert wäre eine solche Handlungsweise aus dem System auszusteigen undenkbar gewesen, da sie nicht nur als persönliche Entscheidung, sondern als Infragestellung des gesamten feudalen Staatssystems und natürlich einer Dynastie gegolten hätte. Und auch gegenüber den aufsteigenden Familien wäre so eine Handlungsweise absolut unvorstellbar gewesen. Denn folgen wir der Argumentation höfischer Traktate, aber auch der zeitgenössischen Lexika, so besaß die äußere Prachtentfaltung adliger, fürstlicher oder auch königlicher Regenten seit Alters her eine geradezu staatstragende Bedeutung. Pracht, ein zentraler Begriff höfischen Lebens, folgte demnach keinem schnöden Drang nach Luxus und Verschwendung, wie es vor allem die aufgeklärte Kritik des Ancien Regime, aber auch Friedrichs II. nahelegten, sondern sie folgten zunächst dem Gebot, einer angemessenen Repräsentation der herausragenden Tugenden des Herrschers von Gottes Gnaden. Ebenso wichtig waren, besonders in der Konkurrenz zu anderen regierenden Fürstenhäusern, darüber hinaus die sichtbare Zurschaustellung des fürstlichen Standes und der dynastischen Dignität, das heißt der Vorrangstellung und Altehrwürdigkeit, und das gilt als Recht für die von unten nach oben aufsteigenden Adelsfamilien. Diese grundlegende Qualität fürstlicher und königlicher, aber dann von dort her gesehen auch adeliger Prachtentfaltung findet sich zeitgleich zu Friedrichs II. Anti-Machiavell und gewissermaßen als indirekte Antwort auf die Kritik des preußischen Königs explizit in einer berühmt gewordenen Abhandlung über die Kameralwissenschaften von Georg Heinrich Zinke, Zinke Kameralist am kursächsischen Hof in Dresden und damit mit Finanzangelegenheiten sehr gut vertraut, wirft den vornehmlich ökonomisch rational denkenden Kritikern und letztlich damit auch Friedrich II. vor, sie wollten alle Ausgaben, und jetzt zitiere ich ihn wörtlich: Zitat, alle Ausgaben, welche ihrer Meinung nach zu unnützer Pracht und zur bloßen Lustbarkeit gehören, abschaffen, die Fürsten aber zu Stoizis und Zynizis, also zu völlig verbürgerlichten Kreaturen machen. Dabei hätten solche Leute, ich zitiere weiter, nicht die geringste Einsicht von dem vernünftigen Grund dieser Sachen, dieser Prachtentfaltung und bedenken nicht, dass der Aufwand des Königs Davids und Salomons mit göttlicher Appropation ganz anders sein müsse als etwa der Aufwand eines Basilei, das heißt also, er bezieht sich jetzt auf die Bibel und die Geschichte König Davids und Basilei ist ein reicher Bürger aus dem Ostjordanland gewesen, der König David beraten und auch in einer Notlage finanziell unterstützt hat, aber es ist ein Bürger und er fährt dann fort, auch ein Asaf könne vielleicht auf Pracht verzichten, also ein Sänger und Seher im Umfeld König Davids, ein Künstler, aber doch bitte kein König. Und Zinke beendet seine Kollegenschelte mit der Feststellung noch einmal, Zitat, dieses ist also eine Art derer unverständigen Kammer- und Finanzstürmer, welche nach einen Leisten alle Schuhe gemacht wissen wollen, Zitat Ende. Ganz in Zinkes Sinne hatte 1719 der Leipziger Jurist und Stadtschreiber Johann Christian Lünig die Fürsten wegen ihrer von Gott verliehenen Magnifizenz sogar als Erdengötter als Erdengötter tituliert, denen zugestanden werden müsse, ich zitiere, sich durch allerhand äußerliche Marken, also Abzeichen, vor anderen Menschen zu distinguieren, um sich bei ihren Untertanen in desto größeren Respekt und Ansehen zu setzen. Zitat Ende. Auf die Frage, welchen Anteil eine Residenz mit ihren Bauwerken und Sammlungen als monumentalste dauerhafteste äußerliche Marke an der Repräsentation herrschaftlichen Glanzes und fürstlichen Standes, aber auch dynastischer Dignität besaß, konnten die Hoftheoretiker des 18. Jahrhunderts eine klare Antwort geben. Und in diesem Sinne schreibt dann genau in dieser Sinnbildlichkeit Friedrich Karl von Moser, ein Jurist, der zu den bedeutendsten auch ähm, Rechtshistorikern und Juristen seiner Zeit gehörte. Er schreibt in seinem deutschen Hofrecht von 1754 über die Sinnbildlichkeit der fürstlichen Residenz, ich zitiere, in der Residenz erscheint der Fürst als Haupt seines Volkes und in dem Glanz der angeborenen oder erlangten Würde. Zitat Ende. Diesen Glanz aber mussten auch die Aufsteiger, von den sozusagen Adelsfamilien nach oben aufsteigen wollten, generieren, wollten sie soziale Geltung beanspruchen. Und so stellt... Der Architekturtheoretiker, noch ein letzter Theoretiker, den ich heute hier nennen möchte, Johann Friedrich Penta, in seiner 1748 erschienenen ausführlichen Anleitung zur bürgerlichen Baukunst den bürgerlichen Aufsteigern die fürstliche Residenz als unmittelbares Vorbild vor Augen. Das heißt, in diesem Buch zur ausführlichen Anleitung einer bürgerlichen Baukunst Stellt Johann Friedrich Pinter ausdrücklich die Baukunst des Hochadels und der Fürsten den Bürgern, die aufsteigen wollen, als Vorbild vor Augen? Ich zitiere ihn wörtlich: Er, der Landesherr, also der Fürst, setzt sich nämlich durch eine ansehnliche Residenz, die dem Anschauenden so majestätisch in die Augen strahlet, in eine ehrfurchtsvolle Hochachtung, in dem vielmals aus dem Kontinente auf das Contentum, also das heißt, er übersetzt das selbst noch ins Deutsche, aus der Schale der Gebäude auf den Kern des sozialen Standes geschlossen und geurteilt wird, Zitat Ende. Das heißt, man kann über die Architektur, das könnte man jetzt auch hier am Beispiel von der Gemäldegalerie oder der Frauenkirche in Dresden aufzeigen, erkennen, welchen Rang, welche Würde und auch welche Macht letztlich ein solcher Stadtherr, ein Fürst besitzt und darauf sollen auch die Bürger, so Pente, achten, wenn sie ihre eigenen Stadtpaläste oder ihre eigenen ähm, Besitzungen architektonisch gestalten. Genau diesen Effekt, diesen Effekt, dass man von den Äußerlichkeiten auf die innere Verfasstheit einer Person, einer Familie oder auch eines Staates schließen könne, Genau diesen Effekt sollte auch der im höfischen System aufstrebende Bürger beachten, wenn er sich seine eigene mit adligen Glanz versehene Residenz errichten wollte, selbst wenn er sich dabei, das war ja die Kritik Friedrichs II. – wie so mancher Kleinfürst womöglich finanziell ruinierte und im Armenhaus landete. Und damit komme ich nach Wien, denn die Definition eines unauflösbaren Zusammenhangs zwischen der politisch-dynastischen, rangmäßigen Stellung und Bedeutung eines Adligen oder Fürsten und der äußeren Gestalt seiner Residenz, wozu ja neben dem Schloss auch die Stadt gehörte, aber auch den damit einhergehenden Konkurrenzdruck und Zwang zu erheblichen Bauinvestitionen können wir bis heute sehr anschaulich in der einstigen Hauptstadt des Römischen Deutschen Reiches in Wien besichtigen. Denn nach dem Sieg von 1683 über die, Wien belagernden Türkenheere entfaltete sich in Wien für mehrere Jahrzehnte ein Bauboom, der denjenigen in den europäischen Metropolen unserer Gegenwart, wenn man ehrlich ist, in nichts nachstand. Treiber des Baubooms war jedoch nicht das Kaiserhaus, wie man vermuten könnte, sondern eine Reihe von Adelsfamilien, darunter viele aus Böhmen und Mähren, die durch die Erlangung hochrangiger Ämter am Kaiserhof nach Wien gekommen waren dort in dem sozialen System aufgestiegen waren und nun dort in Wien für sich Familienpaläste errichten mussten. Wie zuletzt der eben schon genannte Historiker Andreas Petscher in seinem Buch Die Ökonomie der Ehre aufzeigen konnte, standen diese Adelsfamilien in Wien in einem direkten Konkurrenzverhältnis zueinander. Denn sie konkurrierten allesamt um die hohen und höchsten Hofämter von denen sie sich nicht nur ein gegenüber ihren Standesgenossen deutlich gesteigertes Sozialprestige erhofften, sondern weitergehend auch eine neue finanzielle Einnahmequelle, die für einen an den Maßstäben des Kaiserhofes ausgerichteten angemessenen Lebensstil auch dringend notwendig waren. Für diesen Zugewinn an Status, Ehre und Finanzkraft waren diese adligen Aufsteigerfamilien bereit, zunächst auch finanziell in Vorleistung zu gehen denn um einen der begehrten höheren Hofposten, eines dieser Hofämter zu erhalten, musste, wie es Andreas Tetscher eindrucksvoll für die Zeit Kaiser Karls VI., also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweist, mussten diese Familien zunächst eine beträchtliche Summe Geld an die kaiserliche Finanzverwaltung überweisen. Der Aufstieg zu höherer Ehre und Würde erforderte also neben guten Beziehungen vor allem auch ein gut gefülltes Bankkonto bzw. entsprechende materielle Ressourcen. Diese waren auch für den nächsten Schritt notwendig, den eine in ihrem Aufstieg am Kaiserhof erfolgreiche Adelsfamilie zu gehen hatte. Dieser Schritt betraf den Ankauf oder gar die Neuerrichtung eines eigenen Familienpalastes, eines Familienpalais in Wien oder doch zumindest an den Stadträndern Nur durch den Besitz eines solchen Stadt- oder auch Gartenpalais, das zudem möglichst groß und möglichst modern gestaltet sein sollte, war der neu gewonnene oder ererbte Status auch für alle sichtbar, wobei vor allem die eigenen Standesgenossen, das heißt die anderen adeligen Aufsteigerfamilien, angesprochen und beeindruckt werden sollten. In der Folge dieses aus dem Zwang zur Prachtentfaltung erwachsenen Baubooms entstanden in Wien gegen Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts jene architektonisch anspruchsvollen barocken Stadtpaläste, die Wien in kurzer Zeit zu einer der modernsten barocken Residenzstädte Europas werden ließ. Eines der frühesten Beispiele für ein solches barockes Wiener Stadtpalais ist das ab 1689-90, 1683 war der äh, endgültige Rückzug der türkischen Heere, Also ab 1689, 90 erbaute Palais der Familie Harrach. Sein Auftraggeber, Graf Ferdinand Bonaventura Harrach, engagierte dafür sogar einen der damals besten italienischen Architekten Domenico Martinelli, der dafür eigens aus Rom, wo er eine Architekturprofessur seit kurzem bekleidete, nach Wien geholt wurde. Bereits die Wahl des Architekten, und der dabei betriebene Aufwand zeugen davon, wie ernst es der Familie Harrach mit dem Neubau ihres Wiener Familienpalais gewesen ist. Und Domenico Martinelli, der Architekt, sollte die Familie auch nicht enttäuschen. Dabei waren die Herausforderungen gewaltig, musste der Neubau doch in die eng bebaute Altstadt von Wien gesetzt werden und unter Beibehaltung von Mauern der dort bereits stehenden Vorgängerbauten. Immerhin grenzte im Falle der Familie Harrach die eine Seite des Grundstücks an einen Platz, die sogenannte Freiung, an dem sich bis heute auch das Wiener Schottenkloster befindet. Auf diesen Platz hin richtete Martinelli nun auch ganz bewusst die Fassade des neuen Palais Harrach aus und verlieh ihr eine Gestalt, die im damaligen Wien einzigartig war, vollkommen neu. Interessant ist nun zu sehen, wie die mit dem Harrachs in Wien konkurrierenden Adelsfamilien auf diesen innovativen Palastbau reagierten. Hier zeigt sich nun, dass die für das Wiener Straßenbild imponierende, sehr markante Präsenz, es gab solche Paläste vorher nicht, diese imponierende, markante Präsenz sehr aufmerksam registriert wurde und auch von anderen adeligen Aufsteigerfamilien für ihre Wiener Paläste gewünscht wurde. Noch während das neue Palais Harrach hochgezogen wurde, traten die Grafen von Sinzendorf an Martinelli, den Architekten, heran und beauftragten ihn mit einem ganz ähnlichen Fassadenentwurf für ihr eigenes Wiener Stadtpalais. Bis auf ein paar ganz wenige Modifikationen entspricht dieser Fassadenentwurf exakt der für die konkurrierende Familie Harrach realisierten Fassadenlösung. Leider kam dieser Entwurf jedoch nicht über das Papierstadium hinaus, da das Neubauprojekt nicht zustande kam. Dafür ließ das Oberhaupt einer anderen Adelsfamilie, nämlich der zum kaiserlichen Hofkanzler aufgestiegene Graf Theodor Heinrich von Strattmann, 1692 93 also rund drei, vier Jahre später, den für die Harrachs und Sinzendorfs entwickelten Fassadenentwurf tatsächlich realisieren, jedoch nicht von seinem Erfinder Domenico Martinelli, sondern von dessen Konkurrenten Johann Bernhard Fischer von Erlach. Es geht hier darum, dass die Adelsfamilien alle versuchten, an diesen harraschen, also von der Familie Harrach gesetzten Standard anzuschließen und ihn vielleicht sogar noch zu toppen. Die Familien war offenbar sehr daran gelegen, die damals modernste römische Palastarchitektur nach Wien zu transferieren und für ihre Wiener Paläste zu erhalten, wenn Sie sich fragen warum, dann hat dies auch politische Gründe, nicht nur künstlerische, damit der römischen Palastarchitektur offenbar auch die Zugehörigkeit zur Funktionselite des eben römisch-deutschen, immer noch mit Rom auch verbundenen Reichs, äh, architektonisch verbildigt werden konnte. Ich belasse es mal bei dieser Andeutung, da kann man jetzt noch sehr viel zu sagen. Es ist also auch eine politische Aussage im Blick auf die Zugehörigkeit zu diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die in diesen Fassaden aufleuchtet. Auf diese Weise hat Fischer von Erlach für die Familie Stratmann eine Fassade geschaffen, die bei aller Ähnlichkeit mit der Fassade des Palais Harrach doch eine deutlich dynamischere und damit imposantere Gesamtwirkung erzielte und es damit auch dieses ältere Palais der Harrachs deutlich übertraf. Die Strattmanns haben also einen deutlich innovativeren Entwurf und damit auch einen deutlich äh, dynamischeren Auftritt im Straßenbild Wiens erzielen können, was für die Konkurrenzverhältnisse eben nicht unwichtig ist, wie sie jetzt mittlerweile ja selbst auch nachvollziehen können. Angesichts der sich Anhand dieser und weiterer Wiener Adelspalais abzeichnenden Popularität von Martinellis Fassadenentwurf, der in mehr oder weniger originalgetreuer Adaption um 1700 zu einem regelrechten Leitbild der barocken Wiener Stadtpaläste werden sollte, ist es nun, um noch ein letztes Beispiel aus Wien zu bringen, umso erstaunlicher, dass einer der einflussreichsten und mächtigsten adligen Bauherren in Wien, Prinz Eugen, viele kennen ihn aus dem Hause Savoyen, Carignan, dass dieser Prinz beim Neubau seines Stadtpalastes diesem Leitbild nicht folgte. Prinz Eugen, der als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen in den Türkenkriegen und als Hofkriegsratspräsident am Wiener Kaiserhof enorme, eine ganz steile Karriere gemacht hatte, beauftragte 1696 ebenfalls den schon genannten Architekten Fischer von Erlach als Architekten, doch dessen Fassadenentwurf Für das Stadtpalais des Prinzen Eugen folgt interessanterweise nun nicht Martinelli, wie man erwarten könnte, sondern dem damals bereits veralteten Leitbild, der gleichförmig durch Pilaster unterteilten, auf Rahmen der Risalite verzichtenden Fassade der älteren Wiener Stadtpaläste. Ein veralteter Entwurf, könnte man sagen, wird hier von demselben Fischer von Erlach verwendet oder entwickelt, der gerade eben noch das so dynamische Palais Stratmann auf dem Papier gezeichnet und dann auch gebaut hat. Warum, können wir fragen. Im Laufe eines mehrjährigen Bauprozesses, in dessen Verlauf Prinz Eugen mehrere ältere Gebäude aufkaufte, erhielt das Stadtpalais, sein Stadtpalais, so die imposante Fassadenlänge von 16 durch Pilaster gerahmte Achsen. Weshalb, so müssen wir fragen, bevorzugte Prinz Eugen der mächtigste Militär, einer der höchsten Hofbeamten des Kaisers und dazu auch noch aus dem Hause Savoyen, eine solch konservative Fassadengestaltung. Also sehr imposant, sehr eindrucksvoll und trotzdem eigentlich veraltet. Wir haben leider keine schriftlichen Quellen oder Selbstaussagen des Prinzen zu den Gründen seiner vom Wiener Mainstream abweichenden Gestaltungswünsche. Doch lässt sich mit aller gebotener Vorsicht eine Antwort versuchen. Offenbar wollte Prinz Eugen keinen innovativen Entwurf für seine Fassade nach dem Muster der von Domenico Martinelli gestalteten Stadtpaläste, da er sich mit der Übernahme dieses neuen Entwurfsschemas lediglich in die mit ihm konkurrierenden Familien und Bauherren der anderen Adelsfamilien eingereiht hätte. Der Rückgriff auf die ältere Fassadenform, die Prinz Eugen durch Fischer von Erlach dafür aber eben monumental in der Längserstreckung erweitern ließ, bot ihm somit die Möglichkeit zur Differenzierung und auch zur Absetzung von den anderen Familien, wobei der Konservatismus dennoch auffällig und erklärungsbedürftig bleibt. Um ihn zu verstehen, müssen wir in aller Kürze selbstverständlich etwas weiter ausholen und auch das Kaiserhaus nun in den Blick nehmen. Denn eine Erklärung für diesen Konservatismus könnte die besonders enge Verbindung des Savoyer prinzen zum Habsburger Kaiserhaus selbst bieten. Das Kaiserhaus aber folgte nicht den modernen italienischen Architekturtrends, was sehr erstaunlich ist, den sich ja alle Adelsfamilien, nahezu alle Familien in Wien verschrieben hatten, sondern beharrte bei seinen eigenen Bauten, allen voran die Wiener Hofburg, auf der Bewahrung der alten, teilweise sogar noch aus dem 13. bis 16. Jahrhundert bestehenden Gebäuden, Es geht also offenbar eben nicht darum, die neuesten Architekturstandards zu zeigen, sondern auch das Alte zu zeigen, das noch vorhandene aus der Geschichte der Habsburger. Man könnte auch sagen, dass die Habsburger es sich leisten konnten, nicht den Trends zu folgen. Erst 1723, als die Verwaltung aus allen Nähten platzte und dringend ein ein neuer Reichskanzleitrakt gebaut werden musste, entschließt sich das Habsburger Haus einen monumentalen, ziemlich modernen Neubau zu errichten durch den anderen österreich wienerischen Architekten Johann Lukas von Hildebrandt, der nun tatsächlich den Standard wiedergibt, den man eigentlich von einem solchen kaiserlichen Schloss erwartet. Aber es ist, wer in Wien war, kann das bestätigen, nicht so, dass dieser Bau alles dominiert, sondern drumherum stehen und bleiben auch stehen alle älteren Gebäude, bis hin eben zu dem ähm, Kernschloss, dem sogenannten Schweizer Trakt aus dem 13. Jahrhundert. Man nahm dafür sogar in Kauf, für diesen Eindruck eines Konglomerats, ganz anders als am Pariser oder auch am Versailler Hof, dass ähm, Reisende oder Gesandte aus dem Ausland sich despektierlich über dieses Erscheinungsbild äußerten und meinten, dass die Wiener Hofburg und damit die Residenz des Kaisers eigentlich unmodern sei gegenüber den viel moderneren, viel innovativeren Adelspalästen in der Stadt Wien, also von den Familien errichteten Adelspalästen. Aber ich muss noch mal sagen, als mächtigstes Fürstenhaus in Europa, das die Habsburger damals waren, verkörperte der architektonische Konservatismus gewissermaßen die Souveränität der kaiserlichen Macht, wohingegen das für uns, sowohl für uns Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, aber auch für alle äh, Interessierten an Architektur, Interessierten, das spannendere, innovativere Bauverhalten der adeligen Aufsteigerfamilien eigentlich eher die Fragilität und Temporalität, also die Zeitlichkeit eines neu gewonnenen politisch-sozialen Status verkörpert, eines Statuses von Kaisers Gnaden, der aber auch immer wieder weggenommen werden konnte. Es war gewissermaßen aus der Not geboren, also diese Baupolitik des Adels, aus der Not geboren, um sich durch eine möglichst innovative Gestaltung der Stadtpaläste von anderen Adelsfamilien absetzen oder, um in der höfischen Diktion zu formulieren, distinguieren zu können. Überspitz formuliert ist Innovation, in diesem Fall Ausweis des Zwangs zur Prachtentfaltung, aus einem Mangel an herrschaftlicher Souveränität, während der durch das Kaiserhaus vorgetragene Konservatismus Ausdruck einer politisch-sozialen Sonderstellung ist, die über den Niederungen des adligen Zwangs zur permanenten architektonischen Innovation als Teil adliger Repräsentation steht. Der Kaiser konnte sich das eben leisten, nicht den Trends gleich zu folgen. An dieser Sonderstellung des Kaiserhauses partizipierte aber auch Prinz Eugen, der durch seine Herkunft aus dem Hause Savoyen alleine schon familiär-dynastisch mit den Habsburgern eng verbunden war. Von daher konnte er sich, so meine These heute Abend, anders als die anderen Adelsfamilien in Wien auch einen konservativen Fassadenentwurf leisten. Dass aber auch Prinz Eugen sehr genau wusste, was er seinen Standesgenossen schuldig war und auf eine gegenüber den anderen in Wien ansässigen Adelsfamilien und auch höfischen Amtsträgern angemessene, konkurrenzfähige Prachtentfaltung zu achten wusste, das kann man erkennen, wenn man sich mit, und das ist mein letztes Beispiel aus Wien, dem Gartenpalais des Prinzen Eugen befasst, das viele von Ihnen als oberes Belvidere kennen. Dieser Neubau am Stadtrand von Wien, der eben aus dem unteren und dem oberen Belvidere mit einem dazwischenliegenden großzügigen Garten besteht, ist von geradezu königlichem Format. Und damit demonstrierte Prinz Eugen nicht nur seinen Willen, sich durch einen höchst innovativen, in diesem Fall ist es höchst innovativ, künstlerischen Entwurf wieder des kaiserlichen Hofarchitekten Johann Lukas von Hildebrandt an die Spitze aller bis dahin von Adelsfamilien in Wien errichteten Bauten zu stellen, sondern er demonstrierte auch mit dieser Architektur, dass er allen Aufsteigerfamilien schon durch diesen betriebenen Aufwand überlegen war, ja sie gar zu deklassieren wusste. Auch in diesem Fall bedeutet architektonische Innovation letztendlich das öffentliche Einfordern einer politisch-sozialen Vorrangstellung in der höfischen Adelsgesellschaft, aber eben nicht am, äh, durch den Stadtpalast, sondern durch den Gartenpalast. Ich komme zum letzten Teil, das ist ja nun wichtig, sich zu fragen, was passiert, wenn nicht alle immer nur aufsteigen, sondern vielleicht auch mal absteigen. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein Fallbeispiel vorstellen, das uns die Frage beantwortet, was passierte in dieser Zeit, im 18. Jahrhundert, mit solchen adligen Aufsteigern, wenn sie entweder die Gunst ihrer Fürsten und Könige verloren oder gar deren Neid und Missgunst entfachten. Mit dieser nicht uninteressanten Frage möchte ich meinen Vortrag abschließen und Ihnen anhand eines eindrucksvollen und durchaus besonderen Fallbeispiels die Konsequenzen für einen Aufsteiger vor Augen stellen, der ins Visier eines der damals mächtigsten europäischen Könige geriet. Mein Fallbeispiel führt uns Jetzt zum Schluss nach Dresden. Dresden, das unter den sächsischen Kurfürsten und polnischen Königen August dem Starken und seinem Sohn August dem Dritten zu einer der glänzenden barocken Residenzstädte ausgebaut worden war. Der architektonische und kulturelle Glanz Dresdens als königlicher Residenzstadt wurde in dieser Zeit aber nicht durch Bauten wie das Schloss, sondern eher den Zwinger oder den barocken Neubau, Markt oder auch die Frauenkirche geprägt, aber ganz besonders durch einen Bauabschnitt im Bereich der ehemaligen zur Elbe hin gelegenen Festungsmauer, nämlich, Sie kennen diesen Abschnitt, die Brühlsche Terrasse. Diese Brühlsche Terrasse ist ja bis heute berühmt. Das Problem ist nur, es steht nichts mehr da, was jetzt ein König provozieren könnte. Denn es ist kaum noch etwas von der einstmaligen prachtvollen Bebauung vorhanden. Der Auftraggeber und Bauherr dieses wahrhaft Fürstlichen, ja, geradezu königlichen Architekturpanoramas, das erstreckte sich über 500 Meter, war Graf Heinrich von Brühl, der unter August dem Starken zum sächsischen und königlich-polnischen Premierminister aufgestiegen war und aufgrund seiner immensen Ämterfülle als mächtigster und einflussreichster Amtsträger in Kursachsen, aber auch im Königreich Polen nach dem König galt. Der kometenhafte Aufstieg des einstigen Freiherrn zu einem Reichsgrafen und zum höchsten Minister, also dem Premierminister, dokumentierte sich auch in seiner Rangerhöhung. 1737 ernannte ihn August der Starke zum Reichsgrafen. Und noch im selben Jahr erhielt er vom Kurfürstkönig, also August dem Starken, die Erlaubnis, das einstige elbseitige Festungsgelände zu erwerben, um auf diesem schmalen, aber annähernd 500 Meter langen Grundstück eine Stadtrezidenz zu errichten. Der dafür betriebene Aufwand war enorm, man kann sogar sagen gigantisch, da zunächst eine Terrasse als Bauplattform erstellt werden musste, um auf dieser Plattform dann unmittelbar im Anschluss an das Stadtpalais des Grafenbrühl einen 56 Meter langen Bibliotheksbau für die 72.000 Bände umfassende Bibliothek des Grafen zu errichten, einen 87 Meter langen Galeriebau für seine über 600 Gemälde, umfassende Gemäldesammlung, ein Gartenpavillon, eine Parkanlage und ein abschließendes kleines Lustschloss, das sogenannte Belvedere, als Aussichtspunkt auf die Elbe. Und das galt damals als die vorzüglichste, innovativste Rokoko-Architektur, die Dresden zu bieten hatte, dieses kleine Lustschloss, das Belvedere des Grafen Brühl. Alle diese Bauten beherrschten durch ihre Aneinanderreihung über 500 Meter sprichwörtlich die Ansicht Dresdens von der Elbseite und vermittelten jedem Betrachter den Eindruck einer exklusiven ökonomischen Potenz und gebildeten Kultiviertheit seines Auftraggebers, die er eigentlich nur ein Fürst oder König sich leisten konnte oder ein hoher, eben höfischer Amtsträger, der damit erkennbar die Gunst des Herrschers besaß. Während die sächsischen Kurfürsten und polnischen Könige, also August der Starke und August der Dritte, diese äußerst selbstbewusste Prachtentfaltung ihres Premierministers tolerierten, ja vielleicht sogar nicht unglücklich darüber waren, so dürfen wir vermuten, dadurch die prächtige Verschönerung Dresdens zur Elbseite nicht selbst finanzieren zu müssen, gab es einen anderen König, dem die Person des Grafen Brühls, genauso wie sein exorbitanter Reichtum und seine ostentativ zur Schau gestellte Prachtentfaltung ein großer Dorn im Auge waren. Dieser andere König, Sie kennen ihn jetzt schon, war Friedrich II. von Preußen, den wir ja auch schon durch seine Kritik an der Prachtentfaltung dieser aufsteigenden Adelsfamilien kennen und für den Graf Brühl gewissermaßen ins Beuteschema passte. Friedrich II., man darf es wirklich so sagen, hasste Graf Brühl, aber alleine schon deswegen, da er ihm die von Brühl diplomatisch betriebene Aussöhnung zwischen Frankreich und Österreich verübelte, als dessen Folge oder deren Folge Friedrich II. den Ausbruch des Siebenjährigen Krieges ansah, der ja für Preußen bekanntermaßen große Verheerungen mit sich brachte. Während des Siebenjährigen Krieges, der von 1756 bis 63 dauerte, besetzte Friedrich II. mit seinen Soldaten auch Sachsen und Dresden, was ihm nun Gelegenheit bot, an dem ihm verhassten Grafen und sozialen Aufsteiger Brühl Rache zu nehmen. Wie sah die Rache des Königs gegen einen solchen Parvenu aus? Friedrichs Rache zielt genau auf die wichtigsten materiellen Statussymbole, die einen Aufsteiger auszeichnen. Prachtvolle Bauten, Bauten und nochmals Bauten. Die Prachtbauten des Grafen Brühl Seine zahlreichen Schlösser und Landsitze ließ Friedrich II. während seiner Besatzungszeit in Sachsen nahezu allesamt plündern, demolieren, sorgfältig ruinieren oder gar durch Brandlegung komplett zerstören. Er hatte daran diebische Freude, wie wir aus seinen Tagebüchern wissen. Der König ging dabei absolut planmäßig und mit großer, geradezu schöpferischer Fantasie vor, indem er das Instrumentarium der Demolierung durch seine Soldaten in allen Facetten betreiben ließ. Von der Entwendung des wertvollen Inventars, über das Herausreißen der teuren Parkettböden, das Einwerfen der Fensterscheiben, bis hin zum Einreißen von Dächern und Mauern und der Inbrandsetzung des gesamten Schlossgebäudes. Diese weitgehend unbekannte, geradezu barbarische Seite, des gerne als Philosophenkönig bezeichneten Friedrich II., hat vor wenigen Jahren der Potsdamer Historiker Thomas Fischbacher in einem lesenswerten Aufsatz erstmals in aller Schonungslosigkeit offengelegt. Wie verhielt sich nun, müssen wir abschließend fragen, der preußische König gegenüber den Prachtbauten des Grafen Brühl in Dresden? Diese Landschlösser, da konnte er ja noch fast unbeobachtet agieren, aber in Dresden war das schon schwieriger. Auch sie wurden beschädigt aber nie vollkommen zerstört, da der preußische König damit vermutlich zu sehr in das Erscheinungsbild der Residenzstadt Dresden als Ganzes eingegriffen und den ehrenvoll auch mit dem Willen und der Bewilligung Friedrichs II. nach Warschau abgereisten sächsischen Kurfürsten und polnischen König, also August III., indirekt mit in Mitleidenschaft gezogen hätte. Doch auch hier ließ Friedrich II. durch die Einrichtung eines preußischen Lazaretts in den Wohnräumen des Grafen von Brühl, in seinem Palast, lässt er ein preußisches Lazarett angeblich für 2000 Kranke einrichten, durch die Entwendung von Einrichtungsgegenständen und Skulpturen, die in Dresden ausharrende Ehefrau des Grafen Brühl deutlich spüren, welche geringe Meinung er von ihrem Gatten hatte. Der Graf Brühl sitzt in Warschau in Sicherheit, die Gräfin, also seine Frau, musste im Schloss verbleiben und konnte nun mit ansehen, was der preußische König mit ihr, mit den Besitzungen von ihr und ihrem Mann dort tat. Und um diese geringe Meinung gegenüber ihrem Mann wenigstens an einer Stelle, nämlich dieser Brühl'schen Terrassen, auch durch das von Friedrich II. bevorzugte Strafmittel der Zerstörung in aller Öffentlichkeit zu zelebrieren, Entschloss sich Friedrich II. 1758, das architektonisch kostbarste Bauwerk der Brühlschen Terrasse, das Belvedere, vollständig zu ruinieren. Friedrich II., und jetzt müssen Sie genau aufpassen, befahl dem Rat der Stadt Dresden, geeignete Zimmerleute und Maurer zu stellen, damit diese den Pavillon präzise und mit größter Raffinesse abreißen. Ein genießerisch langsames Ruinieren, so der Historiker Thomas Fischbacher, war dabei allerdings nicht nach des Königs Geschmack, denn ein russischer Reisender, und wir vermuten dahinter den Grafen Brühl selbst, vermerkte über die Zerstörung des Belvedere später, ich zitiere, der Monarch selbst hat sich ein Vergnügen gemacht, von einem benachbarten Weinberg mit einem Perspektiv, also einem Fernrohr, der Arbeit zuzusehen, und er ist unwillig gewesen, als die Abtragung des Daches ein wenig mehr Zeit, als er erwartet hatte, erfordert hat. Zitat Ende. Am Ende blieben von der einstigen Rokoko-Prachtarchitektur nur noch eine Ruine. Ob die an der Zerstörung beteiligten Handwerker die Ausführung aber bewusst verzögerten, zumal auch der in Dresden befindliche sächsische Kronprinz und dessen Frau bei Friedrich intervenierten, kann anhand der Quellenlage nicht entschieden werden. Die Arbeiten, also die Zerstörungsarbeiten, waren spätestens seit September 1758 im Gange. 1759 werten sie noch immer an. Letzteres belegt ein Kupferstichwerk, einzigartig in dieser Weise, das die Tat in Wort und Bild anprangerte und wahrscheinlich vom Grafen von Brühl selber in Auftrag gegeben wurde. Das Titelkupfer zeigt das ruinierte Belvidere, sehen Sie, versehen mit einer anklägerischen, auf Französisch verfassten Inschrift des mit Brühl in Verbindung stehenden geheimen Legationsrates Ema van Vettel. Der hat diese Inschrift verfasst. Ich zitiere aber gleich die deutsche Übersetzung. Das Belvidere, das der Premierminister seine Exzellenz Graf von Brühl im Jahre 1751 erbauen ließ, diese zierde Dresdens, diese kostbare Perle der Architektur, wurde auf Befehl seiner Majestät des Königs von Preußen im Jahre 1759 völlig zerstört. Es wurde der Vergessenheit entrissen und 1761 durch ein bedeutendes Kupferstichwert von Michael Keil, Zeichenlehrer der Königlichen Militärakademie in Dresden, verewigt. Man soll die Werke, die der Menschheit zur Ehre gereichen und die den Alltag durch ihre Schönheit erhöhen, erhalten. Was erreicht man damit, wenn man sie zerstört? Es bedeutet, sich zum Feind des Menschengeschlechts zu machen, wenn man solche Kunstwerke, solche Vorbilder eines erlesenen Geschmacks die das Herz erfreuen, zunichte macht. Zitat Ende. Dies ist übrigens das einzige und erste Mal, dass die Zerstörung eines der brüllschen Prachtgebäude ins Bild gesetzt worden ist. Bei den Schlössern ist das nie geschehen. Gewissermaßen als publikumswirksame Anklage des gedemütigten Aufsteigers gegenüber einem König, der sich durch die Publikation seines Zerstörungswerks wahrscheinlich sogar noch in seiner Strafaktion gegen den Grafen Brühl bestätigt sehen konnte und mit großer Genugtuung diesen Kupferstich wahrgenommen und ganz sicher nichts dagegen einzuwenden hatte. Auch sonst ein einzigartiger Vorgang, in dieser Weise mit Aufsteigern umzugehen, die man aus persönlichen Gründen geradezu vernichten wollte. Ich erspare mir Bezüge in unsere Gegenwart. Jeder kann sich seinen Reim machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Kunsthistoriker Matthias Müller über Aufsteiger in der frühen Neuzeit. Sein Vortrag hatte den Titel Berechnende Verschwendung: Luxus und Pracht am Fürstenhof als soziale und künstlerische Norm, nicht nur für Aufsteiger. Er hat diesen Vortrag am 9. Mai 2022 gehalten, und zwar an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.